0: Herzlich willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Mein Thema heute, der Siegeszug der Pflanzenmilch. Von klein an wurde uns eingetrichtert, täglich ein Glas gesunde Kuhmilch zu trinken. Große Werbekampagnen unterstützten den Konsum mit Bildern von glücklichen Kühen auf frischem Weideland. Doch das Bild hat sich in den Köpfen der Menschen verändert. Heutzutage stellen immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher den Konsum von Kuhmilchprodukten und die Auswirkungen unserer Ernährung auf unsere Gesundheit, die Tiere und unsere Umwelt in Frage. Viele Menschen verzichten also aus gesundheitlichen Gründen auf tierische Milch, da sie die als ungünstig geltenden gesättigten Fettsäuren enthält, sowie Cholesterin und sogenannte Transfettsäuren, die mit der Entstehung bestimmter Krebsarten in Verbindung gebracht wird. Weitere Beweggründe für Pflanzenmilch sind das günstige Nährstoffprofil, der Geschmack, Tierschutzgründe, die geringe Umweltbelastung oder eine Kuhmilchallergie. Da Milch für viele Menschen zum Alltag dazugehört, kann die Verwendung von pflanzlicher Milch also zu einer gesunden Ernährung beitragen und gleichzeitig den ernährungsbedingten ökologischen Fußabdruck reduzieren, ohne die Essgewohnheiten vollständig ändern zu müssen. Trotz zahlreicher Vorteile wird Pflanzenmilch in vielen nationalen Ernährungsrichtlinien nicht ausreichend berücksichtigt. Warum das so ist und wie sich unsere Nutztierhaltung auf unsere Umwelt und das Klima auswirkt, bespreche ich heute mit der Ernährungswissenschaftlerin Anna Lena Klapp von ProVeg International. ProVeg ist eine international führende Ernährungsorganisation, die sich für den weltweiten Übergang zu einer Gesellschaft und Wirtschaft einsetzt, die weniger von der Tierhaltung abhängig und nachhaltiger für Menschen, Tiere und den Planeten ist. Herzlich willkommen bei Greenlife, Frau
1: Klapp. Ja, hallo.
0: Viele der weltweit dringendsten Probleme haben eine gemeinsame Ursache, unsere Ernährung. ProVet schafft ja ein Bewusstsein dafür, wie wir diese Probleme mit einer geeigneten Lebensmittelauswahl lösen können. Heute geht es ja vor allem um das Thema Milch. Sie empfehlen ja allen Ländern, Pflanzenmilch als Alternative zu Kuhmilch in ihren Ernährungsrichtlinien aufzunehmen. Erst 23 Länder haben das bereits getan. Warum sträuben sich so viele Länder dagegen und warum möchten Sie das ändern?
1: Also zu dem, warum sich da viele gegen sträuben, kann ich natürlich auch nur mutmaßen. In manchen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, kann man mutmaßen, dass da auch wirtschaftliche Interessen hinterstehen. Also insbesondere in der EU ist ja teilweise eine sehr fragwürdige Gesetzgebung, was das angeht. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass eben in den letzten Jahren immer mehr Länder Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Ernährungspolitik integriert haben. Nationale Ernährungsrichtlinien sind eben ein Instrument davon. Und ähm, zum Beispiel Kanada ist ein sehr schönes Beispiel. Die haben 2019 ihre Ernährungsrichtlinie überarbeitet und haben die Lebensmittelgruppe Milch und Milchprodukte aus ihren Leitlinien gestrichen und stattdessen Kuhmilch in die Proteingruppe aufgenommen, in der eben auch angereicherte Sojamilch, aber auch Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen und andere tierische Produkte wie Fleisch und Fisch aufgeführt werden. Und hier wird der tägliche Verzehr von Kuhmilch eben nicht länger empfohlen, sondern eine ein stärkerer Konsum von pflanzlichen Proteinen. Und ähm, ja, es gibt, wie Sie ja schon ganz richtig gesagt haben, mittlerweile schon 23 Länder, die eben Pflanzemilch in ihren Richtlinien als Alternative zu Kurmilch aufgeführt haben. Und wir setzen uns natürlich ein dafür, dass das eben noch stärker passiert. Und schon allein der Aspekt, dass ja 75% der erwachsenen Weltbevölkerung Laktoseintolerant sind, das macht es ja schon so deutlich, warum wir dringend Alternativen zu dieser Milchgruppe brauchen.
0: Nachhaltige Ernährungsgewohnheiten zu fördern, ist ja eigentlich auch eines der wichtigsten Ziele der EU-Strategie. Dieses Ziel wird durch eine vom EU-Parlament verabschiedete Änderung verwässert, die strenge Beschränkungen für die Beschreibung und Vermarktung von Alternativen zu Milchprodukten vorsieht. Zur Erklärung, der Begriff Milch hat ja bislang in der EU einen Bezeichnungsschutz und darf nur Produkte bezeichnen, die durch Melken aus einem Euter gewonnen worden sind, also Kuhmilch, Ziegenmilch oder Schafsmilch. Die damit verbundene Diskriminierung pflanzlicher Milchprodukte widerspricht damit ja nicht nur den gesundheitspolitischen Zielen der EU, sie steht auch im direkten Widerspruch zu den Nachhaltigkeitszielen des europäischen Green Deals. Sie erschwert vor allem den Verbrauchern, sich für pflanzenbasierte Produkte zu entscheiden, die besser für unser Klima sind. Provec hat ja eine Petition gegen die drohende Zensur pflanzlicher Milchprodukte gestartet. Knapp 400.000 Menschen haben sich für eine Gesetzesänderung eingesetzt. Unabhängig vom Ergebnis, warum ist es so wichtig, sich zu wehren und die Menschen aufzuklären?
1: Also grundsätzlich ähm, würde ja oder widerspricht ja diese ganze Debatte ähm, um diesen Änderungsantrag der Nachhaltigkeitsstrategie der EU und ähm, würde einfach dem Wandel hin zu einer pflanzlicheren Ernährung Deutlich behindern. Aber wenn zum Beispiel eine Verpackung, die an Milch erinnert, verboten wird, dann verwirrt das ja die Verbraucher. Die Verbraucherinnen können dann gar nicht mehr zuordnen, ähm, ja, ist das jetzt eine Milchalternative? Wozu nutze ich das? Ähm, also, das nimmt ja ganz absurde Züge an. Und es verhindert eben natürlich auch den Wandel hin zu einer stärker pflanzlichen Ernährung, der ja so wichtig ist. Und ähm, besonders Pflanzemilch soll ja eben es den Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, ihre Gewohnheiten ähm quasi nicht von Grund auf ändern zu müssen und sich trotzdem eben leicht pflanzenbasiert ernähren zu können. Deshalb ist es ja eben so wichtig, sich dagegen einzusetzen. Und ähm, ja, wir haben jetzt eben diese Petition gestartet, ähm, die auch zahlreiche andere NGOs und auch viele Unternehmen unterstützen und schon 400.000 Mal unterschrieben wurde. Und wir setzen uns natürlich dafür unermüdlich ein, dass ähm, das eben verhindert wird. Und klar, dahinter stehen natürlich äh, die Interessen der Milchindustrie, die sehen durch diesen ähm ähm, zunehmenden Trend und den zunehmenden Erfolg von Pflanzenmilch natürlich ihre Kuhmilch bedroht ähm, und sehen scheinbar gar nicht ein, dass dieser Wandel hin zu pflanzlicheren Produkten so dringend nötig ist, denn ähm, wir sprengen unsere planetaren Grenzen mit diesem hohen Konsum tierischer Produkte und auch Kuhmilch ähm, ist auf jeden Fall ein Produkt, was hohe CO2-Emissionen verursacht, was hohe Landnutzung ähm, hat und eben auch einen hohen Wasserverbrauch, Deshalb ist es jetzt wirklich an der Zeit, dem Wandel einen Vorschub zu leisten und nicht auch noch Steine in den Weg zu legen.
0: Jetzt gehen wir zunächst einmal auf den gesundheitlichen Aspekt ein. Jetzt gibt es ja immer die Diskussion, ob eine pflanzliche Milch wirklich die gleichen Nährstoffe und Proteine liefert wie die Kuhmilch. Wie schneidet die Pflanzenmilch denn im direkten Vergleich ab? Auf was muss man achten?
1: Ähm, genau, also vielleicht kann man ja erstmal so ganz grundsätzlich ähm, auf, die, auf die Kuhmilch eingehen, ähm, um den Vergleich dann noch besser herstellen zu können. Kuhmilch gilt ja generell erstmal als eine gesunde Kalzium und Proteinquelle oder auch als eine gute Quelle für Vitamin B2 und B12. Allerdings... Sollte Kuhmilch aber auch die daraus hergestellten Produkte als ein gesamtes Lebensmittel betrachtet werden, die eben auch durchaus ungesunde Inhaltsstoffe liefert. Zum Beispiel die eher ungünstigen gesättigten Fettsäuren, aber auch Cholesterin, Natrium und Transfettsäuren, die eben mit der Entstehung von Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung stehen. Und aus gesundheitlicher Sicht gibt es eben verschiedene Gründe, warum Menschen Pflanzemilch der Kuhmilch vorziehen. Ähm, wie ich ja eben schon mal erwähnt habe, ähm, sind ja eben 75 Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung Laktoseintolerant. Sie können also das in Milch enthaltene, die in Milch enthaltene Zucker, die Laktose nicht verdauen bekommen dann eben gesundheitliche Probleme. Aber auch Kuhmilchallergie ist ein großes Thema. Also Kuhmilchallergie ist die häufigste Form der Lebensmittelallergie bei Säuglingen und Kindern und spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Und nicht zuletzt auch chemische Verunreinigungen, die in Kuhmilch und der daraus hergestellten Produkte einfach zu finden sind, wie Antibiotika, Hormone und Pestizide. Also zu, kurz zum Hintergrund, Milchkühe ähm, oder sogenannte Milchkühe erhalten ja Antibiotika zur Bekämpfung von Mast was ähm, also wirklich sehr häufig zum Einsatz kommt, weil die Euter sich ähm, ständig entzünden durch diesen ständigen Melkprozess, ähm, aber auch Parasiten und andere Krankheiten. Ähm werden da eben mit bekämpft und leider auch die Steigerung der Milchproduktion wird damit gefördert. Naja und Pflanzenmilch wiederum kann die Ernährung bereichern und bringt mehr Abwechslung auf dem Speiseplan. Also viele Menschen in den Industrieländern ernähren sich ja sehr unausgewogen, konsumieren mehr tierische Produkte als eben die Gesundheits- und Ernährungsorganisationen weltweit empfehlen und ähm, die Verwendung von Pflanzenmilch zum Trinken, zum Kochen und Backen kann helfen, diesem Problem entgegenzuwirken. Und wenn man sich dann nochmal die einzelnen Pflanzemilchsorten anschaut, hat wirklich jede so ihre ganz eigenen Vorteile und Vorzüge. Ähm, ja, ich kann gerne darauf eingehen, auf die einzelnen, wenn sie mögen oder so beispielhaft
0: ja, gerne. Ja. Wäre ich sowieso jetzt im nächsten Schritt drauf gekommen. Es gibt ja wirklich sehr viele unterschiedliche Hafermilch, Sojamilch, Kokosmilch, Mandelmilch. Textur und Geschmack haben sich auch deutlich verbessert. Welche empfehlen Sie denn und warum?
1: Mhm. Ähm, genau, da ist dann immer so die Frage, für was möchte ich die Milch verwenden? Ähm, grundsätzlich bietet ähm, ja jede Sorte so ja ganz eigenes Geschmackserlebnis. Da sollte sich wahrscheinlich jeder einfach mal durchprobieren. Aus so ähm, nährstofftechnischer Sicht, sage ich mal, ähm, haben wir einmal die Sojamilch. Das ist ja immer noch die beliebteste Alternative. Ähm, sie ist eben auch eine sehr gute Proteinquelle und enthält mit etwa 3 Gramm pro 100 Milliliter die gleiche Menge an Protein wie Kuhmilch. Und ein Vorteil ist eben auch, dass sie die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe enthält. Die ähm, sind als Bestandteil unserer Ernährung eben besonders gesund und auch die Fettsäurezusammensetzung von Sojamilch gilt als sehr vorteilhaft. Also in Sojamilch sind vor allem ungesättigte Fettsäuren enthalten im Vergleich eben zur Kuhmilch, wo eher die gesättigten Fettsäuren, die eher ja, negativ oder ungünstig, sage ich mal, sind. Ähm, bei Hafermilch haben wir wiederum äh, den, die Sache, dass also Hafer selbst gilt ja völlig zu Recht als ein sehr gesundes Lebensmittel und ähm, sie die enthalten eben sehr viele Ballaststoffe und erste Studien zeigen sogar, dass sich Hafermilch positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken kann und ähm, ja von daher wäre vielleicht da auch Probleme hat, sollte mal regelmäßig die Hafermilch auf seinen Speiseplan setzen. Und ähm, wer so ein bisschen auf den Kaloriengehalt schaut, dem kann ich Mandelmilch empfehlen. Also Mandelmilch ähm, ist relativ kalorienarm. Ähm, jedenfalls so die meisten Hersteller, die ich da kenne, ähm, die, das bewegt sich, glaube ich, so um die 29 Kalorien pro 100 Milliliter. Und ähm, ja, auch hier finden sich eben relativ gesunde Fettsäuren. Wenn man das äh, jetzt generell Pflanzenmilch als quasi Ersatz für Kuhmilch nutzen möchte, sollte man darauf achten, mit Calcium angereicherte Milch zu verwenden und natürlich auch auf den Zuckergehalt achten. Ja, also ich meine, Schokoladenmilch bleibt auch in der pflanzlichen Variante Schokoladenmilch. <lacht>
0: Unsere Nutztierhaltung ist für etwa 16 Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich und leistet damit einen bedeutenden Beitrag zum Klimawandel. Allein die Rinderhaltung verursacht ja 62 Prozent der Emissionen. Dabei erzeugen Rinder für die Fleischerzeugung und Kühe für die Milcherzeugung in etwa gleich viel Treibhausgase. Für einen Liter Kuhmilch werden 9 Quadratmeter Land und 620 Liter Wasser benötigt. Das sind ja unglaubliche Zahlen. Im direkten Vergleich von Kuh- und Pflanzenmilch hat Kuhmilch also die weit größeren Umweltauswirkungen. Können Sie uns die komplexen Zusammenhänge einmal erläutern?
1: Ja, sehr gern. Also tatsächlich ähm, ist es relativ logisch, dass die Zahlen so sind wenn man äh, da einfach den direkten Vergleich von Kuhmilch und Sojamilch nimmt. Also bei beiden steht ja die Sojabohne am Anfang, bei der Kuhmilch die Sojabohne, denn Kühe werden ja eben auch mit Soja gefüttert. Und ähm, ja, die Sojabohne bei der Sojabohne, weil sie natürlich daraus hergestellt wird. Das heißt, wir haben eben noch die komplette Versorgung der Kuh dazwischen, die ja eben Wasser benötigt, ähm, sowohl zum Trinken als auch zum Reinigen, auch zum Anbau der Sojabohne etc., ähm, dann den gesamten Landverbrauch und die CO2-Emission, die die Kuh eben auch ausstößt und um daraus eben dann irgendwann die Milch, die Kuhmilch zu gewinnen. Und bei der Sojamilch, ja, da bauen wir eben die Sojabohne an und können daraus eben direkt die Sojamilch herstellen. Das heißt, da fehlt ja ein riesengroßer Schritt, ähm, der besonders ähm, ressourcenintensiv ist, nämlich die Kuh. Und ähm, daraus ergeben sich dann natürlich auch die wirklich günstigen Zahlen aus der Pflanzenmilch. Also wenn man sich da mal die Vergleiche anschaut, Sie haben es ja eben schon angesprochen, für einen Liter Kuhmilch werden 628 Liter Wasser benötigt. Für die Sojamilch sind es äh, lediglich 28 Liter. Das heißt 26 Liter Wasser weniger. Wahnsinn, ja. Ne? Und das ist Wahnsinn, genau. Und ähm, so... Und, wir, wir sprechen eben darüber, dass Wasserknappheit in der Zukunft ein immer größeres Thema sein wird und deshalb müssen wir auch uns diese Bereiche stärker anschauen und ähm, gerade Sojamilch wäre ja eine so günstige, auch ernährungsphysiologisch günstige Alternative zu Kuhmilch.
0: Die Wassermenge, die wir trinken oder zum Kochen und Waschen verwenden, macht nämlich nur einen kleinen Teil unseres Gesamtverbrauchs aus. Stattdessen bestimmen die Lebensmittel, die wir essen, wie viel Wasser wir tatsächlich benötigen. Um das zu verdeutlichen, der Agrarsektor verbraucht 70 Prozent des weltweit entnommenen Süßwassers und die Herstellung tierischer Produkte macht davon fast ein Drittel dieses Wassers aus. Außerdem verschmutzen die Abfälle aus der Nutztierhaltung, Sie haben das eben schon angedeutet, einschließlich Gülle und Tierarzneimittel wie Antibiotika, Impfstoffe und Wachstumsförderer unsere Ökosysteme und Trinkwasserquellen und gefährden damit unsere Gesundheit. Wie können wir uns das in der Praxis vorstellen? Wie schlimm sind diese Auswirkungen tatsächlich?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist die Nitratbelastung durch das ständige Düngen ähm, ein sehr großes Problem. Also auch unser Trinkwasser hier ähm, verliert immer mehr an Qualität oder beziehungsweise ist sehr hoch mit Nitrat belastet, dadurch, dass hier ständig mit dem tierischen Dünger gedüngt wird. Und ähm, auch da braucht es dringend einen, eine Transformation, einen Wandel. Also ähm, da gibt es ja zahlreiche Umweltschutzorganisationen, die sich dafür einsetzen, dass wir eben von diesen äh, hohen Mengen an Dünger wegkommen und ähm, das Trinkwasser eben nicht mehr so belastet ist. Also die FAO, die Welternährungsorganisation, die hat ja auch offiziell bestätigt, dass, der, dass die Nutztierhaltung eine der zentralen Verursacherinnen ähm, der, der Verschmutzung unserer Süßwasserressourcen sind. Das heißt, da ist dringend ähm, Handlungsbedarf.
0: Ja. Die Nutztierhaltung verursacht nicht nur direkte Emissionen, sie ist auch durch indirekte Emissionen, durch massive Eingriffe in die Landschaft am Klimawandel beteiligt. Große Flächen von Wäldern, Grasland und Feuchtgebiete werden gerodet, um Weideland zu schaffen oder Futterpflanzen anzubauen, wie zum Beispiel Soja. Der Schutz dieser Gebiete ist ja nur möglich, wenn die Nachfrage nach tierischen Produkten endlich weltweit reduziert wird. Wie könnte Ihrer Meinung nach dieses Ziel erreicht werden? Welche Veränderungen wären auf politischer und gesellschaftlicher Ebene dafür notwendig?
1: Also auf gesellschaftlicher Ebene, ganz klar, ähm, muss der Konsum tierischer Produkte reduziert werden, denn nur wenn die Nachfrage nach Fleisch, Milch und Eiern reduziert wird, wird ja entsprechend auch der Landverbrauch ähm, reduziert und damit eben ähm, die Umwandlung von Futter- und Weideflächen dieser so wichtigen Gebiete, die Sie da auch gerade genannt haben. Das heißt, ähm, da ist jeder gefragt, wirklich sein eigenes Ernährungsverhalten und ja vor allem auch seine Gewohnheiten. Es sind ja oftmals einfach nur Gewohnheiten ähm, zu hinterfragen und Schritt für Schritt zu ändern auf politischer Ebene brauchen wir eben vor allem ähm, eine Veränderung der Subventionspolitik, würde ich sagen. Also aktuell ähm, ist es ja eben so, dass äh, vor allem tierische Produkte von unserer Subventionspolitik in der EU ja, begünstigt werden. Und da muss eben viel stärker ein, ein, Trans-, also ein Wandel hin zu pflanzlicheren Produkten erfolgen, dass hier der Anbau von beispielsweise Hülsenfrüchten stärker gefördert wird, aber auch Hafer, etc. und ähm, dass vor allem auch ein nachhaltige, eine nachhaltige Landwirtschaft deutlich stärker gefördert wird und auch das impliziert eine Senkung des tierischen Konsums. Also wer, wer Bioprodukte befürwortet, was ich auch tue, also Bioprodukte sind ganz wichtig, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, der oder die befürwortet damit aber eigentlich auch dass wir tierische Produkte reduzieren. Denn wir können mit einer biologischen Landwirtschaft nicht die Nachfra Nachfrage decken an tierischen Lebensmitteln, die aktuell besteht. Deshalb heißt das Credo, ein, alles senken und die Politik muss dafür die Weichen stellen. Aber auch ähm, zum Beispiel das Angebot in, in Kantinen und Mensen, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass es eben einfach verfügbar ist. Also wenn man den Menschen ähm, nicht entsprechendes Angebot schafft, ja, dann werden sie auch weiterhin zum Schnitzel greifen oder eben zur Kuhmilch. Deshalb muss eben auch ein schmackhaftes, gutes Angebot einfach ähm, in der Außerhausverpflegung da sein.
0: Absolut, ja, in den Schulen auch, überall, ne?
1: Ja, ja, wie, wie könnte
0: man den Bauern helfen, umzusatteln, deren Lebensunterhalt ja von der Milchwirtschaft abhängt?
1: Ähm, auch da auf jeden Fall finanzielle Förderungen und Perspektiven aufzeigen. Es gibt da ähm, schon Projekte, die genau das fördern. Ähm, unter anderem zum Beispiel hat, das, das weiß ich jetzt gerade spontan, ähm, hat Oatly, ähm, diese, die Hafermilchmarke aus, aus Schweden, die sehr bekannt ist, die haben tatsächlich auch so ein Förderprogramm, wo sie Landwirtinnen und Landwirte helfen, ähm, ihre, ihre Betriebe quasi auf pflanzliche Produktion umzustellen. Auch sehr erfolgreich. Erfolgreich. Die haben da so ein Pilotprojekt gestartet und jetzt haben schon zahlreiche andere Landwirtinnen und Landwirte da Interesse bekundet und die weiten das derzeit ähm, ja, weiter aus und genau solche Projekte braucht es noch viel mehr und eben auch entsprechend gefördert. Also das ist eben auch nochmal, finde ich, ganz, ganz wichtig, auf keinen Fall gegen die Landwirte zu arbeiten, sondern mit den Landwirtinnen und Landwirten. Eben, ja. Weil ähm, wir müssen die mit ins Boot holen, wir müssen sie unterstützen bei der Transformation. Absolut. Und niemand, der eben sagt, Kompletten Lebensunterhalt damit verdient, vielleicht seine Familie damit ernährt, wird ja von heute auf morgen einfach alles hinschmeißen und sagen, okay, ich mache jetzt äh, irgendwie in Sojamilch, sondern man muss natürlich da diese Transformation unterstützen, da muss man ja auch wieder investieren etc., genau, also da heißt es einfach offen sein, die Leute mit ins Boot holen und unterstützen, unterstützen.
0: Ja, wir haben es eben auch schon gehört, Thema Subventionierung. Während einige Länder ja bei der Besteuerung nicht zwischen Kuh- und Pflanzenmilch unterscheiden, wird Pflanzenmilch in Deutschland mit einer Mehrwertsteuer von 19 Prozent belegt und als sogenanntes Luxusprodukt eingestuft. Auf Kuhmilch hingegen wird ein Mehrwertsteuerzuschlag von nur 7 Prozent erhoben. Auch hier erfährt Pflanzenmilch eine eindeutige gesetzliche Benachteiligung. Wie sähe eine sinnvolle Lösung Ihrer Meinung nach aus?
1: Ähm, ja, also das ist ja eigentlich tatsächlich völlig absurd, was da passiert, ähm, in, in der EU, ähm diese Besteuerungspraxis in der EU, oder man muss ja sagen, ist es nur in, in manchen Mitgliedstaaten so. Es ist ja noch nicht mal in allen Mitgliedstaaten so. Genau, In Deutschland wird Kuhmilch eben mit 7% und mit Pflanzenmilch mit 19% besteuert. In manchen sieht es noch krasser aus, in manchen Ländern. Ich glaube, äh, Italien, da liegt die Kuhmilch bei 4% und die Pflanzenmilch sogar bei 22%. Es gibt aber auch Länder, die die Milch gleich besteuern. Also zum Beispiel Belgien und Irland besteuern Kuhmilch und Pflanzenmilch gleich. Und das ist natürlich absolut äh, wichtig, dass das gleich besteuert wird. Denn durch, diese, durch diesen geringeren Steuersatz, den es ja bei Kuhmilch in manchen Staaten gibt, erfährt ja eben die Kuhmilch wieder erneut eine indirekte Subvention. Und ähm, auch das... Ähm, ist ja mit einem logischen Menschenverstand überhaupt nicht zu rechtfertigen, denn Pflanzemilch ist so viel umweltfreundlicher und wir sprechen irgendwie darüber, mehr Klimaschutzmaßnahmen auch auf politischer Ebene umzusetzen und wir müssen die Klimaziele erreichen. Gleichzeitig benachteiligen wir aber mit der Steuerpraxis die umweltfreundliche Alternative. Also deshalb, auch da ähm, muss auf jeden Fall eine Änderung passieren.
0: Das macht keinen Sinn, ne? Nein. Das Einzige, was wir als Konsumenten tun können, ist ja, auf tierische Erzeugnisse mehr und mehr zu verzichten, sie gegen Alternativen einzutauschen. Wen empfinden Sie denn als die treibende Kraft des Wandels, die Verbraucher oder Industrie und Handel?
1: Ähm, beide. Also... Ähm nur von wegen, ähm, die Nachfrage schafft Angebot, das würde ich nicht sagen, weil genauso das Angebot die Nachfrage schafft. Also ich sehe beide in der Verantwortung dass ähm, sowohl die Verbraucher natürlich signalisieren müssen, also wir, wir wollen diese Produkte, aber auch der Handel muss entsprechend Produkte anbieten und vor allem auch schmackhafte Produkte anbieten. Also wenn, äh, wenn da irgendwie so halbherzige Produkte auf den Markt kommen, die dann jeden verschmecken, weil sie nicht schmecken, ähm, dann, ist, dann, dann wird man diesen Wandel auch nicht vorantreiben können. Und natürlich müssen die Produkte auch einfach verfügbar sein. Also wenn ich ähm, in Berlin wohne, dann bekomme ich ziemlich einfach diese Produkte. Aber wenn man dann schon ein bisschen in ländlicheren Raum geht, wird es vielleicht teilweise schon schwieriger. Das heißt, auch da muss man die Menschen natürlich erreichen und ein entsprechendes Angebot schaffen. Von daher ist da durchaus auch die Industrie und auch die Supermärkte äh, sind da absolut in der Verantwortung.
0: Gerne wird ja der steigende Konsum von Pflanzenmilch von den Milchlobbyverbänden auch als Lifestyle-Trend äh, abgewertet. Auch deshalb soll Pflanzenmilch als Drink oder Getränk äh, bezeichnet werden. Oft blicken diese Milchsorten ja aber auf eine lange Historie zurück. Die Begründung hinkt also gewaltig, oder?
1: Ja, absolut. Also mir fällt das auch so oft auf, dass das so als, als ein Trend ähm, abgecancelt werden will. Und ähm, dabei wird völlig vergessen, dass äh, Pflanzenmilch tatsächlich schon in zahlreichen Kulturen ganz fest etabliert ist und schon seit Jahrhunderten konsumiert wird. Also wenn man äh, einfach mal nach Spanien schaut, da, dort ist zum Beispiel die Erdmandelmilch, auch bekannt als Ochata de Chufa ein beliebtes Nationalgetränk. In Korea gibt es ein traditionelles Getränk auf Reisbasis, was der Reismilch sehr ähnlich ist. Und Mandeln wurden zum Beispiel in Europa bereits im Mittelalter zur Herstellung von Milchersatz verwendet, weil sie einfach nährstoffreich sind und gleichzeitig lang gelagert werden konnten. Und in China hat eben die Sojamilch eine wirklich sehr lange Tradition, deren Verwendung schon vor 2000 Jahren erwähnt wurde.
0: Ja, für viele Menschen ist ja vor allem der Konsum von Milchprodukten, zu denen auch Joghurt, Quark, Käse, Schokolade, Eis und so weiter gehört, ein ethisches Problem, da die sogenannten Milchkühe, sehr intelligente und soziale Tiere, unter enormem Stress und schlechten Haltungsbedingungen leiden, die nicht einmal ihre grundlegendsten Bedürfnisse decken. Der breiten Bevölkerung ist das vor allem ja in Bezug auf die Fleischgewinnung bekannt. Und bei der Milchgewinnung ist das oft nicht der Fall. Können Sie uns die Zustände in den Betrieben wirklich einmal schildern? Wie verläuft das Leben einer deutschen Milchkuh?
1: Bei unserem Umgang mit unseren Tieren müssen wir ja vielleicht uns zwei Fragen stellen. Also dürfen wir Tieren Leid zufügen und dürfen wir Tiere töten? Und zur ersteren Frage kann man ja einfach sagen, grundsätzlich können Tiere unter körperlichen Schmerzen und psychischer Belastung wie Angst, Panik und Depression leiden. Und ähm, die Leidensquellen für Tiere sind in der Nahrungsmittelproduktion eben sehr vielfältig. Also ähm, sie reichen von den, wie Sie eben schon genannt haben, schlechten Haltungsbedingungen, aber auch schmerzhaften Eingriffen wie betäubungsloser Kastration oder der, der Enthornung ähm, über die Folgen der Überzüchtung, was eben auch vor allem bei sogenannten Milchkühen der Fall ist. Also die ähm, sind ja so auf Hochleistung getrimmt, dass die Euter enorme Größen annehmen und es unfassbar schmerzhaft für die Kühe ist. Und die ja eben, wie vorhin schon gesagt, auch ständig ähm, an diesen Anlagen dranhängen, wodurch sich die Euter entzünden. Und ähm, genau, es ist also wirklich sehr, sehr schlimm für die Kühe. Und äh, dann eben auch die äh, Lebendtransporte für diese die sie eben sehr äh, unter Stress setzen. Und ganz grundlegend kommt eben dieser, ähm, zu diesen Leidensquellen einfach dieses gesamte System, das auf Profitmaximierung setzt, der, also diese Massentierhaltung. Ähm, das heißt, die Tiere werden einfach gezielt so gezüchtet, dass sie möglichst schnell möglichst viel Gewicht zulegen oder eben hohe Le Milchleistung bringen. Und sobald sie diese Milchleistung nicht mehr erbringen, werden sie auch getötet. Also wer zum Beispiel sagt, ich esse kein Fleisch, weil ich nicht möchte, dass Tiere für mich getötet werden. Leider ergibt sich dieses Dilemma auch exakt so bei Milch und Eiern, weil die Tiere getötet werden, sobald sie eben nicht mehr ihre Maximalleistung erbringen. Und... Naja, und dann kommen wir eben auch zu der Frage, dürfen wir Tiere töten? Man muss sich einfach der Realität stellen, dass aus ähm, ökonomischen Gründen eben ähm, die Tiere nie so gehalten werden, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und auch die Biohaltung löst eben diese ethischen Herausforderungen nicht. Denn ähm, bei Bio geht es ja vor allem eben um ökologische und gesundheitlich relevante Aspe Aspekte für die Verbraucherinnen. Und ähm, ja, sie haben da vielleicht ein bisschen mehr Platz, die Tiere. Aber auch hier äh, wird ihnen ja verfrüht das Leben genommen und äh, teilweise leiden sie auch hier sehr stark und letztlich ähm, enden die auch die Biotiere im selben Schlachthof wie ihre konventionellen Artgenossen. Und was ich auch immer noch ganz spannend finde, dass ja oftmals die Weidemilch ähm, hier von den Kuhmilchbefürworterinnen so ins Feld geführt wird, weil sie ähm, eben für mehr Tierwohl sorgen soll und nachhaltiger ist. Tatsächlich ist es aber so, dass es gerade mal zwei Prozent des gesamten Milchmarktes ähm, auf Weidemilch entfallen. Das heißt einfach zusammengefasst, auch wenn man theoretisch Kuhmilch- und Molkereierzeugnisse ohne Leidenszuführung und Tötung gewinnen könnte, ist dies in der Praxis einfach so gut wie nie der Fall, weil das extrem aufwendig und ökonomisch unrentabel ist.
0: Ja, da tierische Produkte auch deutlich mehr Landfläche benötigen als pflanzliche, könnte eine Verringerung des Konsums zudem wir eine größere Anzahl von Menschen ernähren. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Eine Studie der englischen Oxford-Universität ergab, Fleisch- und Milchprodukte liefern nur 18 Prozent aller Kalorien und 37 Prozent der Proteine, benötigen aber den meisten Platz, nämlich 83 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Rindfleisch verursacht laut dieser Studie also sechsmal mehr Treibhausgase und braucht 36 Mal mehr Fläche als die gleiche Menge Bohnen. Das veranschaulicht ähm, das ganz gut. Warum finden solche Studien nicht mehr Beachtung in der Verfolgung unserer Klimaschutzziele?
1: Ähm ich würde mal behaupten, es kommt drauf an, wo, weil diese Studien finden schon auch Aufmerksamkeit. Also, ähm, wenn man sich da vielleicht auch ein bisschen im internationaleren Raum bewegt, vor allem die Welternährungsorganisation, die FAO, ähm, die ist da, würde ich mal behaupten, schon recht fortschrittlich und ähm, die publizieren ja auch zahlreiche Re Reports, ähm, in denen genau solche Studien eben äh, mit einfließen. Und ähm, auch der IPCC, also der Weltklimarat- ist ja auch ein Organ der UN, ähm, auch die ähm, machen tatsächlich sehr progressive Forderungen mit dem, was sie veröffentlichen. Also da passiert schon was. Ähm, letztlich fehlt es, würde ich sagen, an der Umsetzung auf nationaler Ebene. Also da gibt es einfach noch ja. zu viele Staaten, und Deutschland zählt halt leider auch dazu, die sich viel zu kleine Ziele setzen und auch solche Studienergebnisse dann gerne mal unter den Tisch fallen lassen. Und besonders der ganze Ernährungsbereich der wird leider noch viel zu stark ähm, von, von diesen Klimazielen ausgeklammert.
0: Ja, es passiert einfach immer noch so wenig. Ne? Man hat manchmal das Gefühl, wir sind noch nicht so weit, um den Warnschuss wirklich gehört zu haben. Eine Ernährung frei von tierischen Produkten kann sehr vielfältig sein. Es gibt viele tolle und wirklich leckere Rezepte. Wie unterstützt ProVetsch den Übergang aktuell zu einer mehr pflanzlichen Ernährungsweise?
1: Ja, also wir haben natürlich ähm, erstmal auf unserer Webseite auch zahlreiche Rezepte und Informationen rund um das Thema pflanzenbasierte Ernährung. Wir haben auch die sogenannte Veggie Challenge. Da kann man sich kostenlos anmelden und bekommt 30 Tage lang ähm, jeden Tag eine, eine Mail mit zahlreichen Informationen für die Umstellung, mit Tipps und Rezepten. Wir haben auch einen Coach, ähm, der bei dieser Umstellung hilft. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch zahlreiche Projekte und Kampagnen, wo wir das ganze Thema fördern und vorantreiben und pflanzlichere Produkte und ähm, Alternativen einfach verfügbar machen. Zum Beispiel haben wir das One Ingredient Projekt, bei dem wir Unternehmen dabei unterstützen, ihre bestehenden Produkte ähm, zu verändern und eine pflanzliche Rezeptur ähm, da hineinzubringen. Also dass wir beispielsweise Milchpulver nehmen und sagen, also das könnt ihr damit, damit und damit ersetzen. Und das Spannende ist ja, dass Milchpulver ähm, jetzt als Beispiel meist gar keine wirkliche Funktion in einem Produkt ähm, übernimmt, die jedenfalls nicht auch durch ein pflanzliches, pflanzliches Produkt ersetzt werden könnte. Und oftmals kann man es tatsächlich ersatzlos auch weglassen. Und genau, da unterstützen wir eben auch die Unternehmen sehr stark.
0: Sie haben gerade schon einen sinnvollen Ansatz äh, erwähnt. Was, was gibt es noch für Möglichkeiten, Industrie und Handel bei der Umstellung auf eine pflanzlich orientierte Ernährung zu unterstützen?
1: Ähm, genau, wir unterstützen beispielsweise auch Großküchen und Kantinen. Ähm, da ist es zum Beispiel im Moment eine sehr große Herausforderung, bei den pflanzlichen Milchprodukten ähm, Großgebinde zu bekommen. Das heißt, äh, große Verpackungen wie zum Beispiel pflanzlicher Joghurt im 10-Kilogramm-Eimer und nicht den 500-Gramm-Becher. Und tatsächlich ist das ein größeres Hindernis, als man im Moment im ersten Moment vielleicht denkt. Ähm, und wir vermitteln da eben derzeit sehr stark zwischen Caterer und Herstellern und ähm, konnten da eben auch schon sehr gut Erfolge erzielen und das nächste ist oder die nächste Herausforderung ist sind Köchinnen und Köche die haben tatsächlich in ihrer Ausbildung die rein pflanzliche Küche meist gar nicht kennengelernt und im Vordergrund steht leider immer noch die Zubereitung von Fleisch. Also pflanzliche Produkte wie Gemüse und Hülsenfrüchte werden da einfach nur als Beilage gesehen. Und pflanzliche Milchalternativen werden in der Koch Kochausbildung gar nicht eingesetzt. Und das verunsichert natürlich und äh, hemmt natürlich auch die Bereitschaft, ähm, diese pflanzlichen Produkte auszuprobieren und zu verwenden. Und es gibt aber auch schon tolle Projekte, die zeigen, wie es anders geht, zum Beispiel das Oberstufenzentrum in Berlin. Da wird eine Kochausbildung zur veganen-vegetarischen Fachkraft angeboten, basierend auf dem Veducation-Programm. Das Veducation-Programm ist ein von ProVeg koordiniertes Projekt mit verschiedenen Partnern, die eben die berufliche Bildung von Köchinnen und Köchen sowie Caterern im Bereich der vegetarischen Küche fördert und eben anbietet. Und auch wir von ProVeg bieten eben Kochtrainings an, ähm, um diesen ganzen Wandel zu beschleunigen. Und wir arbeiten tatsächlich auch mit den größten Caterern Deutschlands zusammen, also den Marktführer Ach, in Schul- und mhm. Betriebsverpflegung. Genau, mit SoDeXo ähm, kennt vielleicht die eine oder andere Person, die da sich so ein bisschen auskennt in dem Bereich, aber auch im Care-Bereich, also hier so Krankenhausverpflegung und so weiter. Klü, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Wir schulen aber auch zum Beispiel die deutschen Studentenwerke im Rahmen von Kochtrainings oder auch von Unternehmen. Also zum Beispiel Kunden wie Eon oder WMF haben wir auch schon geschult.
0: Inzwischen arbeiten zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Startups daran, die in Kuhmilch vorkommenden Proteine wie Casein und Molke selbst zu kultivieren, ohne dass dafür ein Tier benötigt wird. Die Produktion dieser kultivierten Milch benötigt viel weniger Energie, weniger Treibhausgasemissionen und Flächenverbrauch und ist damit ressourcenfreundlicher als jede Tierhaltung. Wird dieses Forschungsfeld die zukünftige Lebensmittelproduktion revolutionieren? Was meinen Sie?
1: Also ich denke, das wird in Zukunft auf jeden Fall eine immer größere Rolle spielen. Also es gab ähm, 2019 ähm, einen Report ähm, von, von, einer, ähm, von einer relativ bekannten ähm, Wirtschaftsforschern. Und die haben gesagt, also das bezog sich jetzt auf Fleisch, dass eben dieses kultivierte Fleisch einen großen Marktanteil annehmen wird, äh, einnehmen wird in 2050, was glaube ich, und ähm, das tierische Fleisch immer mehr zurückdrängen wird. Also kultiviertes Fleisch und pflanzliche Fleischalternativen werden gemeinsam 40% des Marktes ausmachen, haben sie eben prognostiziert. Und ich denke, ähnliche Entwicklungen könnten auch im Milchbereich stattfinden. Der große Vorteil ist natürlich einfach, dass man hier den Geschmack und auch das Nährstoffprofil identisch zur Kuhmilch hat. Und gleichzeitig ist ähm, die, der Herstellungsprozess ähm, also gar nicht so spektakulär, wie wie man vielleicht denkt, weil das wird ja dann auch sehr... Ähm ja, mit Science Fiction, sage ich mal, in Verbindung gebracht. Aber der Produktionsprozess ähnelt tatsächlich dem von Vanillin. Das ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der ganz oft auch in Speiseeis und Gebäck Verwendung findet oder auch Insulin, das von Menschen mit Diabetes zur Kontrolle ihres Blutzuckerspiegels Verwendung findet. Also das heißt, dieser Herstellungsprozess ist in anderen Bereichen schon längst etabliert und gilt als sicher. Deshalb glaube ich schon, dass das in Zukunft noch eine größere Rolle spielen wird. Ähm, zudem ist es eben auch, äh, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, sehr ressourceneffizient ist und auch weniger Treibhausgase emittiert äh, als eben die Kuhmilch.
0: Ja, auch da werden wir alle offen sein müssen, ne?
1: Ja. Jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel von Ihnen zum Thema gehört. Was, was würden Sie unseren Hörern in Bezug auf eine pflanzlich orientierte Ernährungsweise denn noch gerne mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, also generell gilt: je pflanzlicher unsere Nahrungsmittelauswahl ist, desto nachhaltiger ist unsere Ernährung und. Ja, ProVet unterstützt eben sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen und Unternehmen bei der Transformation hin zu einem pflanzlicheren Lebensstil und einer nachhaltigeren Gesellschaft und ja, auf unserer Webseite und den Social Media Kanälen kann man gerne mal vorbeischauen, wir haben zahlreiche kostenlose Informationen und Rezepte und ich würde einfach sagen, Probiert es einfach aus, die pflanzliche Küche ist unglaublich vielfältig und unglaublich lecker und wer es nicht ausprobiert, der verpasst wirklich was.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sich vegan zu ernähren oder bewusst weniger tierische Produkte zu sich zu nehmen, hat einen weitaus größeren Einfluss, als sich ein Elektroauto zu kaufen oder weniger zu fliegen. Diese Faktoren reduzieren lediglich die Treibhausgase, berücksichtigen aber andere Umwelteinflüsse nicht. Die Landwirtschaft ist leider der Sektor, der eine Vielzahl an Umweltproblemen vereint. Auf Tierprodukte zu verzichten, bringt deshalb weit mehr als der Versuch, nur nachhaltig produzierte Fleisch- und Milchprodukte zu kaufen. Deshalb müssen wir nicht alle gleich Veganer werden. Wenn allein die Hälfte an Fleisch- und Milchprodukten durch pflanzliche Produkte ersetzt würde, würde das zwei Drittel des Effekts ausmachen, den man hätte, wenn wir komplett auf tierische Produkte verzichten würden. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich esse hin und wieder auch gerne ein Stück gutes Biofleisch oder einen fangfrischen Fisch aus dem Meer. Aber ich habe meinen Konsum sehr eingeschränkt und benutze seit langem Hafermilch. Am Ende ist es, wie bei fast allem im Leben, eine Frage des Wollens und der Gewohnheit. In diesem Sinne lasst euch darauf ein, es lohnt sich für eure Gesundheit und unsere wunderschöne Erde. Weitere interessante Links zum Thema findet ihr wie immer auf meiner Website green-life.global. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.